0: Alors, cette météo, on va dire euh, nuageuse, pluvieuse, venteuse. Aussi 10 à 12 degrés, pas plus ce matin et jusqu'à 14 cet après-midi. On en parlant en fin de journal et même maintenant la météo, cette vigilance jaune sur les départements bretons. Delphine Gauthier. Oui, le vent va souffler fort aujourd'hui sur le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère, notamment sur les caps, jusqu'à 110 km/h, 120 même localement, 90 km heure à l'intérieur des terres. Une dépression qui nous vient des îles britanniques et de la tempête Gerrit. Attention sur les routes, vitesse abaissée sur le pont de Liroise à Brest de 9h à 16h. On est là toutefois dans un épisode hivernal classique selon Météo Bretagne. Mais de quoi inquiéter les sinistrés de Kiran, ceux qui ont eu beaucoup de dégâts lors de la tempête de fin octobre, début novembre. C'est le cas d'Anna Scolan qui vit à Guilher près de Brest. La jeune femme qui doit accoucher dans moins de deux semaines à réintégrer sa maison à peine vivable. Un énorme Pin sylvestre est tombé sur le toit. Les travaux n'ont pas commencé, surtout Angeline de d'autres arbres menacent.
1: Un nouveau coup de vent, et c'est l'angoisse. Anna les a comptés, ce sont 16 arbres qui menacent sa maison. 16 de 20 mètres, oui, ça fait beaucoup, ouais. Là, le truc, c'est que vu qu'il y a deux arbres qui sont tombés, que ce sont des pins, il n'y a plus de racines pour les autres arbres non plus. Donc, en fait, ils menacent de timber à chaque moment, à tout moment, quoi. Alors, si ça souffle trop, Anna et son conjoint préfèrent décamper. On est un peu stressés, de toute façon. Enfin, je pense que, selon le vent, moi, je partirai de la maison. On ira se réfugier chez mes parents. Les arbres en question sont sur le terrain des voisins qui ne veulent rien entendre. Pour eux, ça ne craint pas. Pourtant, on leur a dit la mairie est passée. Les les gendarmes sont passés, les pompiers sont passés, les éleveurs sont passés, mais ils veulent rien faire. Donc euh, tant qu'ils veulent rien faire. Euh... On attend. Une situation très angoissante. On est complètement abattu, surtout qu'en plus, bah, du coup, les travaux ont pris du retard parce qu'il y a eu une erreur du commercial, euh, du coup, bah, rien n'est fait. Il n'y a rien qu'à bouger. Le toit est à peine bâché parce que vu qu'il y avait de l'amiante sur le toit, il ne voulait pas bâcher le toit. Enfin, c'est, c'est très compliqué, là. Surtout qu'Anna doit accoucher dans dix jours. Du coup, le bébé n'a pas de chambre, quoi. Enfin, clairement, on a perdu deux pièces dans la maison. C'est pas l'idéal, quoi. <rire> enfin, là, j'ai, même du mal à visualiser comment ça va être après parce que, du coup, bah, j'ai pas pu préparer correctement, les choses, normes. Mal, enfin, qu'on quand on attend un bébé, quoi. Anna et son conjoint ont rendez-vous vendredi avec leurs voisins chez un conciliateur
0: reportage d'Angeline Demoin qui a retrouvé sur francebleu.fr et selon Anna, eh bien la mairie a porté plainte contre les voisins. La préfecture du Finistère met également en garde les promeneurs, puisque les coefficients de marée 78 eh bien risquent de provoquer de grosses vagues. Elle recommande euh, également d'éviter les travaux en extérieur, de bien protéger euh, vos biens susceptibles d'être endommagés, notamment évidemment dans les endroits qui ont été fragilisés par la tempête qui Une série d'alertes à la bombière en Bretagne. Des mairies ciblées à Quimper. Tout a dû être évacué à cause d'un mail menaçant reçu hier matin. La police est intervenue. Un périmètre de sécurité établi, mais rien n'a signalé finalement. L'hôtel de ville a pu rouvrir ses portes deux heures plus tard. Même chose à Saint-Brieuc à Rennes, et aussi dans d'autres villes de France comme Grenoble, Annecy et Nantes. Et puis une autre fausse alerte à la bombe, toujours à Quimper, mais cette fois au cinéville. Les séances de 18h ont dû être annulées. Le cinéma évacué, mais il il a pu rouvrir ses portes à 20h. Le cinéville qui précise sur sa page Facebook que la place pour la séance annulée reste valable évidemment pour le jour et la séance de votre choix. Du Morbihan à l'Antarctique. C'est un long, très long voyage que s'apprête à entamer le député modem Jimmy Pain. Il embarque demain pour 5 à 7 jours de mer sur l'Astrolabe, c'est le patrouilleur brise-glace de la Marine Nationale, depuis Hobart, en Tasmanie, destination la base du Mont-Durville en terre adélie C'est une mission dans le cadre de sa coprésidence du groupe d'études Arctique-Antarctique de l'Assemblée Nationale. Il va là-bas rencontrer les scientifiques de l'Institut Polaire Paul-Émile Victor. Puisqu'un milliard d'euros vont être débloqués par la France pour financer les recherches de l'Institut, une annonce faite en marge du sommet One Planet Polar Summit. Jimmy Pahin, joint par Frédéric Collat.
1: Il y a eu ce One Planet Polar Summit au mois de novembre dernier, où le Président de la République a dit, bah, écoutez,
0: on, on, on ne peut pas laisser tomber l'histoire de la recherche polaire française, donc on va
1: investir quand même une somme importante hein, sur, la, sur la stratégie polaire. Et donc, le but de cette mission, c'est que nous allions sur la base du Mont-Durville qui doit être construite, donc voir l'état des lieux de la base du Mont-Durville, échanger avec des scientifiques, échanger avec
0: les logisticiens, comprendre et puis apporter notre pierre à l'édifice, témoigner en fait, pour que bah, cet investissement soit le plus efficace possible. Je vais peut-être avoir un mot très prétentieux, mais c'est un voyage presque historique, parce que c'est la première fois que deux députés se déplacent là-bas. Et l'autre député, c'est Clémence Guettet, élue la France insoumise du Val-de-Marne, qui co-préside donc avec Jimmy Pain, le, le groupe d'études antarctique arctique de l'Assemblée nationale. La sidération ce matin à mot après le quintuple homicide de Noël. Un père de famille de 33 ans garde à vue depuis hier, hospitalisé en raison d'importantes blessures à la main. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre jeunes enfants. Une scène de crime d'une très grande violence, a précisé hier le procureur de Meaux. L'homme était suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs après une tentative de suicide. Il avait déjà planté un couteau à l'homoplate de sa conjointe en 2019 mais elle n'avait pas voulu porter plainte. L'armée israélienne multiplie ce matin les frappes sur la bande de Gaza. Plus de 240 personnes tuées en 24 heures selon le ministère de la Santé du Hamas mais un chiffre impossible à vérifier puisque aucun journaliste ne peut accéder à l'enclave palestinienne. Ce matin, un raid israélien aurait fait six morts et de nombreux blessé dans un camp palestinien du nord de la Cisjordanie. Et elle est le symbole de la France pour bien des touristes, mais pas que. La tour Eiffel qui commémore aujourd'hui le centenaire de la mort de son créateur, Gustave Eiffel. Un show Son et Lumière réalisé par le DJ Michael Canitro diffusé ce soir à la télé sur les réseaux sociaux. Un mélange de musique électronique, de performance et de mise en lumière de ce monument de fer de 330 mètres de haut, le plus photographié au monde Stephen Goyer, 100 ans après la mort de Gustave Eiffel, la Dame de Fer garde une place bien particulière dans le cœur des Parisiens comme des touristes. Si elle se laisse
1: s'approcher, la Dame de Fer s'est aussi posée pour les photographes installés un petit peu plus loin sur le pont de Birakeim. Simon habite Paris, la Tour Eiffel, il la connaît bien pour sa famille polonaise. En revanche, c'est une première. Moi, c'est ma mère euh, qui ouais, voulait. C'était pour les photos, c'est le symbole de Paris. Symbole de la France pour moi. Des photos, des vidéos sous tous les angles, certains gardent les images pour eux, d'autres, comme Sévina, venu de l'île Maurice, préfèrent les envoyer à des amis moins chanceux. Vous les rendre jalouses un peu, mais ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici et passer des vacances ici, voir la Eiffel, faire des jogging près de la Eiffel. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il y a ceux qui aiment le monument avec les yeux et les autres, plus touchés par le symbole. C'est quelque chose de, de sacré. C'est le cas pour Abderrahim, marocain venu voir la tour Eiffel pour la deuxième fois. C'est quelque chose qui montre pour moi la civilisation française en général. Ça présente presque la, le patrimoine essentiel et primordial de la France. La chose qui la rend plus magique, c'est le site fleuve qui est magnifique. C'était d'ailleurs la première étape de sa visite parisienne parce que Paris, c'est la Tour Eiffel et que la Tour Eiffel, c'est Paris ajoute-t-il avant de reprendre sa route.
0: Je suis sûr que vous avez bien une petite photo de vous devant la Tour Eiffel ah bah oui. Comme, Comment comme vous savez, bah, non, pas de a... mois Non, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de la prendre en photo. Est-ce que vous êtes déjà monté Alors oui, mais alors ça, c'est encore une, une autre histoire. D'accord. C'était en fin de soirée, on n'avait pas dormi. Enfin, plutôt en début de journée, on n'avait pas dormi. On s'était dit, vas-y, à Paris, on va sur la Tour à fait. On a rencontré des Américains, c'est devenu nos potes. Euh, voilà. On, mais on, bon, on est, on, voilà, on, on arrivait pas trop à, par, à parler. Enfin bon. Monsieur, il oui, était... on se comprend toujours oui, voilà. dans, dans la langue de. Hein? Enfin voilà. Quoi. Voilà. <rire>
1: Sacre aventure quand même.
0: Est-ce que vous savez que, évidemment, Gustave Eiffel, on le connaît pour sa tour Eiffel, mais on lui doit aussi des ponts, des viaducs installés un peu partout dans le monde, ou encore l'ossature de l'emblématique statue de la liberté ah bah oui. à New York Reportage et photos à retrouver sur francebleu.fr